0: Здравейте! Аз съм Петър от Бега наука, и започваме един по-дълъг формат. Вече има едно видео от Clubhouse в Grow Working на Sofya Tech Park. Тук ще правим по-дълги интервюта с хора, които се занимават с наука, правят някаква наука или е нещо свързано с науката. И идеята е да се разкаже по-в детайли за тях самите, за тяхната работа и да се види а, кой и защо прави нещо свързано с наука в България. С мен е Ачо, ние се познаваме вече доста години, стана. Десет се Да. Но кажи малко повече за себе си, представи се на хората, които пък не те позна, защото пък ти имаш и така. Ти си в областта си така, според инфлуенсър. Така че кажи за. Тези, които не те познават.
1: Занимавам се с история. Доскоро бях докторант в историческия факултет на Софийския университет. Сега ми предстои да защита дисертация. Надявам се успешно. Занимавам се с българ-османски дипломатически отношения в един много интересен период, в който се на практика решава българския национален въпрос. А именно
0: стремежа на българите за обединение в една държава. Откъде, да трени малко по-отрано, тъй като дали ще е по-дълъг разговаря, откъде този интерес към историята? Точно това си говорихме по-рано, как в България много хора се интересуват от история, най-вече българската на история, но ти си стигнал, след завършването, Значи ти си влязъл да учиш история, след това магистратура, след това докторантура, кое толкова много ти харесва, така се каже, че Продължаваш само това вече на 10 години?
1: Да, 10, на практика 10 години точно стават. И аз съм се задавал този въпрос, защото като ученик повече се интересувах от биология, от природозащита. защита и всяка салута неделя ходихме по езерата да бюдим птички и да ги опазваме. Та беше по-логично да се занимавам реално с биология. Но това, което си отговорих за себе си беше, че всъщност Историята тогава не беше представена и в училища. Аз имах късмет да има много добри учители по история и с публичното пространство като един диалог, като една жива материя, в която има много дискусии, която се развива. И всъщност това ме запали. Запали ме неизвестността, запалиха ме различните аргументи, дори спорове, дори предавания като на Божудар Димитров и професор Павлов, където се чуваха много различни мнения. Докато, примерно, в биологията не правихме опити, не, не ставахме свидетели на процеса на, на откриване, на доказване, на спорене в а, тази наука. Неща, които сега дори са ми изключно интересни в момента, тогава просто нямах възможност да се докосна до тях. Така че, мисля, че както обществения диалог, така и преподаването в училище оказаха голяма роля. И разбира се, после в университета, защото още първата седмица, след като започнахме първи курс, видяхме, че всъщност нищо не знаем. Бяхме се готвили по няколко месеца за доста тежък изпит, свърнение с повечето кандидат студентски изпити. Бяхме получили много книги и в крайна сметка, още на първите упражнения се видя, че нещата не са така, както ние сме си мислили и така, както някой ги е написал. И всъщност, това постоянно предизвикателство, което Срещаш с, с почитането на различни тези, откриването на нови извори, това, което и поддържа все още този интерес у мен.
0: Много интересно се получило при теб. А, аз изнесох един като семинар, да го наречем, а, организиран от а, една дирекция от Министерството за учители, как се комуникира наука и то беше нещо кръстоно-торта. Комуникация на науката и създаване на бъдещи лидери. И това също много го бях м, отбелязал, че липсата на чисто практически поглед на учениците за даден предмет в твоя случай е бил интерес към биологията, но ти не си видял нищо практично. И м, ние съставяхме БГНУ катосо за това. Ние не виждахме, не, дори теория нямаше при нас, или практика, и ние отидохме и в библиотеката да си четем. И, и това за мен е много сериозен феномен, особено на нашето поколение. Защото сега, благодарение ето, пускаш интернет, телевизора или а, някакъв проектор и учениците веднага стават свидетели на всичко на процеса, на лабораторните експерименти и, и това липсваше при нас много. Единствено снимките или картинките в учебниците бяха визуалното нещо. Ние не сме чак толкова големи, но огромна стъпка назад беше нашото, аз така го сметам, нашото образование, чисто и преподавателите да имат желанието да ни преподават сериозно и да се отдадат на това. И материалната база, това, което да,
1: напълно съм съгласен.
0: А ние сме тотално, защото аз съм добрич че... и там съм учил, нали? Да. Ти не си учил там?
1: Да? Не, аз съм учил в Абърас, в английската гимназия в Абърас.
0: Същото се наблюдаваше.
1: Това е по-скоро менталитет, според мен, беше тогава. Сега надявам се да е по-отлично, защото същото се наблюдаваше и, примерно, в часовете по литература. Точно. Така. Там всъщност. Ти не осъждаваш какво искал да каже автора, mm-hmm. не осъждаваш върху текста, и в, текст, в учебникът ти е представен един анализ,
0: който ти трябва да възпроизведеш. И да научиш и, да. и, и да, да можеш само по тази линия да вървиш. Не да имаш твоя представа или твоя интерпретация на, на текста. А като влязах в университета, всичко това беше излишно, това не беше нужно и ни пречеше, за да вървим напред в университета. Т.е. ни трябваше там да бъдем хората, които ще пишат анализите да. и да не изпитват на добър или лош анализа, а не да научим готов такъв.
1: Да, всъщност тук стигаме и до а, това, каква е целта на образованието. Дали да а, така, създаде ни мислещи, разсъждаващи хора, които имат собствено мнение, или всъщност да а, създаде ни хора, които възпроизвеждат
0: покойно системата. Истината е по средата, Защото аз на този семинар, аз направих и видео, а, което е изцяло по презентацията ми. На ново а, ще е свободно в YouTube да се види. И там това също наблегнах. Аз ще сложа линк долу, към него. И идеята е, че критичното мислене не е а, адженда на образованието. Дори на висшето образование не, е. да, не се да, смята да. като основен фактор, който ти трябва вече над него да градиш знанията си. Защото да правиш наука, ти 100% трябва да имаш първо и основно критично мислене на базата на а, какви изследвания другия човек, който е правил а, даден експеримент или е стигнал до даден извод, как е стигнал до там. Ти можеш да го повториш този експеримент? Ще да такъв резултат? И така нататък, и така нататък. Но в училище и в университета, дали го има?
1: Мисля, че много зависи от конкретния учител или преподавател. Системата като цяло не насърчава подобни неща. Разбира се, навсякъде, надявам се, в почти всяко училище, в почти всеки факултет, има такива преподаватели, които искат да работят с учениците и студентите. Но в крайна сметка, може би, проблема се състои в това, че... Учителя загуби монопола върху знанието. Нещо, което в нашето поколение все още го имаше с навлизането на интернет, с а, това демократизиране на, на знанието, с дори а, платформа като Википедия. Вече учителя не е единствения единствен източник на знание. От една страна, от друга страна, казаното от учителя винаги може да бъде а, успорено, оборено и учителя всъщност става част от. А, от този дебат с аргументи. Тоест учителя трябва да е способен да защити тезата, която представя пред учениците. Примерно, ако учителя а, представя урок за създаването на българската държава и, а, каже, и застъпи тезата, че българската държава а, е създадена като обединение между славяни и българи, то той трябва да може да се обоснове тази теория, защото някой ученик може да е получил другата теория. И всъщност, може би това създава стрес от много учители, които чисто не са и подготвени за такъв. Разговор. По-скоро,
0: по-възрачното поколение, което са станали учители в времето без интернет и сега продължават да преподават в времето с интернет. Авторитетът се е загубил и те, може би, страдат но аз, аз съм комуникирал много с хора, които са станали учители изцяло в поколението на интернет и за тях е много лесно. Разбира се, да, защото те са
1: Ведели всъщност всички тези проблеми. Нашето поколение, ние бяхме междинно
0: поколение. Абсолютно. Всички, да.
1: И ние станахме свидетели на този процес. Ние бяхме, ние бяхме е, част от част от процеса. Да. Да.
0: Ние, да. ние направихме бега наука 2005 година. Ачо, 2005 нямаше Уикипедия, Ютуб, Фейсбук, нищо. Да. Нищо. Телефоните бяха с шайби. Буквално. Помня. 2005. Ние направихме онлайн сайт за наука и то на разбираем език, само защото в училище не липсваше всичко това. Ние отивахме в училище и учителя, учителката тогава, тя казваше, кажете някой вид, защото ако ми стане тъп, ще преподавам. Е ти, когато си в такава среда, имаш два избора или да казваш вид, или да не си там. Да, това е. Но пък
1: а, в такава система по-будните хори, на каквито сте били
0: вие. Ама, това е супер изключение и даже се чуде как... Развичай, ти, ти създаваш тези, които разказват вицове. След, след, следователно, ти като ги създаваш, защото родителите са задължени да изпратят децата си там. Те са там и, и се очаква от а, обществото, държавата, в лицето на институцията, училище, да създаде някакъв... А, гражданен, който да може да поема отговорност и да има най бейсик знание за това какво може да прави в обществото, да има нещо като а, знания да работи или поне да има желание да, да свършва нещо. Това липсва. Цяло. Аз съм сигурен, че а, големи проблеми а, се създават в момента и за обществото ни, и, и чисто и политически, и научно, и Демографията е точно заради липсата на елементарно образование, което много хора в да, е държава не получиха.
1: Да, в крайна сметка можем много да задълбаем в. Ние че няма за говориш защото, образование. Но, а? Да, само към това се фокусирахме, но може би с това да приключим, че в крайна сметка и българските учители, и цялата българска система трябваше да свикне бързо да мине от един стоек друг. Целите на образованието в Народна република България са едни. Целите на образованието след промените в едно демократично общество са коренно различни, а учителите останаха едни и същи. И учителите не успяха голямата си част да се нагодят. Разбира се, това всъщност отключи много енергия в обществото. Много хора. Будни деца, понеже не получиха в училище това, което да. искаха както вие, както хиляди други, всъщност потърсиха альтернативи и те са тези хора, които в момента а, създават иновативни и альтернативни компании, сайтове. А, много избягаха. Много избягаха, но...
0: Намериха решение там.
1: В крайна сметка всеки намира най-доброто решение за себе си, така както той го вижда.
0: Интервюрък скоро един историк, между друго, това колега, търси в момента преподавателско място в Америка, в Штатите, завършва в Германия, поканен от професор от Америка, отива в Америка, там си завършва докторантурата, след това а, има някако, а, мисля, че Практика в няколко университета в Америка и в момента просто си да кажем пандемията е малко сложна ситуацията mm-hmm. но той е историк и в Америка пише научни статии като идеята му дори да включва премо да говори за Америките и по някакъв начин да включва българския елемент da. което е много интересно и, и няма такива изследвания на примерно за гражданската война и да има български елементи, mm-hmm. за, дори ако отидем на да конкистадорите и български елементи, т.е. българи или нещо такова, което е супер интересно и има. Той намира връзки и пише такива статии и обещава да, 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 да преведе на български, да ги пуснем и в БГНУ, но той това каза. Аз съм поколението, което никой не очакваше аз да вляза в български университет. Цялото ни общество тогава, всичките ми са ученици, баби, родни, роднини и родители, те знаеха, че аз отивам в чужбина, уча в чужбина и това е бъдещето, аз не се връщам. Тоест цяло поколение да, е да, отишло, бе. развило се и никога не му е минало през закъл, защото такъв е бил менталитета на ако искаш да станеш нещо, отиваш в чужбина, ако не искаш, оставаш тук. Тоест, ние имаме пак една дупка голяма, която трябва да се запълним. Също и е с науката. Този човек може да прави наука тук.
1: Да, в крайна сметка, обаче, развитието на технологиите, хода на живота, на всеки човек му се случват много различни неща в живота. Много от тях хора се връщат, много от тях възстановяват връзките си с България. Факт, Започва това Много да се се от тях служат като мост между българската наука и световната наука, защото голяма част от тези хора са успели да се реализират в чуждестранни университети, създали са много контакти на международно ниво, неща, които на българските институции до много скоро липсваха. Българските академични и образователни институции. И в крайна сметка тези хора малко по малко служат като мост. Те създават тези контакти между българската наука и световната наука, между българския бизнес и световния бизнес. Така че това всъщност са и възможности, които вече от всички нас зависи дали можем да се възползваме от тях. Много хора ще продължават да заминават. Вече м- наложило се то стереотип в обществото, че образованието на Запад е по-добро. Това но, не е задължително. Да, го показва. да, но не е задължително. В а, едни дисциплини това е така, в други това не е така. Тоест, е. всеки един казус трябва да се гледа отделно, така и в науката, така и в отношенията, да. които всеки взима
0: за себе си. Да, да, да. Абсолютно съм съгласен. Uh, все пак ние сме учили в България, не сме учили в uh, чужбина. Но другото нещо, което мен, как да кажа, ти като човек, който се занимава с хуманитаристика и той история, е... Още сме живи. Това, че доста пътуваш. И за мен пътуването е огромна страст. Ние още като ученици по наука намерихме няколко европейски програми и с два джоба обиколихме доста държави. И, и това само заради желанието, огромното желание по-скоро. Даже и на стоп пътувахме да. и ти спътува доста на стоп. Доста. И то не е само в България, и в... на Балканите, Балканите в в Европа, да, много е интересно. Това може да направим съвсем друго видео да. за експириенса на стоп из Балканите и из Европа, но. Който имаше идея. Но.. Да... Защото има огромни стереотипи на хората, дори хора, които се занимават по-професионално с тези неща, но не се гледа само от една гледна точка. Само от нашата гледна точка. Mm-hmm. И нашата гледна точка много често е тази, която м- някой му е удобно да е такава. А, много често говори за Македония по начин, който за мен не е реалистичен. За съседите ни по същия начин. Yeah. И Налюделно е какво се случва в историята ни, но сега сме 2020 година и ме е странно да говорим за държави, които всем са не дължни. говорим за ден да. днешен.
1: А, ще ти дам един малко по-елементарен. Пример, ние нали обичаме да казваме, че българската природа е най-хубава. Да. Как я мерим обаче? Човек, когато отиде в алпите, виждане... По-малко красиви планини. Защо трябва да, да степенуваме? Защо трябва да е най-хубавото? То е хубаво, красиво, е харесване, чувствани чувстваме се добре там, но защо трябва да го съпоставяме и в тази съпоставка да пренезяваме? А пренизяваме от това? Ай ти като историк? Според мен идва от това, че много дълго време ние бяхме затворени а, сами в себе си. Бяхме а, българското общество и българското държава държава в а, една студена война на едно постоянно противопоставяне, в което трябваше да се показва, че а, тя е по-добра. Нали, Западният свят постоянно фалира, пък ние стоим комунизма. Тоест, това е част от
0: пропагандата, която е била?
1: Според мен това, а, това са едни чувства, това са едни стереотипи, които а, се наслагват с продължение на десетилетия в обществото.
0: Защо продължава да има това мислене? 30 години толкова малко липса и другото е, защото сме ние сме между но нашите родители, нашите а, как да кажа всички малко на, по-големи от нас, всички които са тук в България, те са огромна част от населението, те много добре помнят социализма, много добре помнят това, което им се преподавало, защото се преподава по-добре, но това, колко е истина от историческа точка особено сега? Това толкова ли ни влияе в а, днешния ден? А, или, или има нещо друго, което, което е непътуването, макар че много хора вече пътуват?
1: Много хора пътуват. Въпросът е в нагласата. А, и нагласата тя не се променя от днес за утре начинът по който ти виждаш света около теб. А, това да си отворен, да видиш чуждото, да го приемеш, когато видиш примерно чужда архитектура, примерно когато отидеш в Белгию, да не си мислиш главата ти да е само, че нащото е по-хубаво. Ами, да си отворен, да, да видиш чуждото, да му се насладиш и ако искаш го анализирай, няма лошо няма лошо, анализирай, сравни и така нататък, но отиди с идеята да, да видиш, да разбереш, а не да успориш и да оплюваш. И Де. това е и в науката много важно, важен подход. Не да четеш нещо с идеята, веднага да докажеш, че е грешно, ами да четеш, за да го разбереш и тогава вече да го анализираш.
0: Да, това е като много хора, а, като ти примерно в Белград, или Букурещ ще казат, а тази година ние тук бяхме окупатори, ние влязахме, ние сме били, а, така да се каже, владели тези земи, което, което много а, не, 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 не е мислене за 21 век. Защото всичко това е резултат от войни от много страдане на много хора. Българите не сме били, след това швейцария, че сме ги съвсели тези земи.
1: Виж, хората това не го разбират и тук... Трябва да имаш по-голям
0: поглед, много по-голям поглед от, от това само да търсиш къде може се гордееш, а за мен дали може наистина да се гордееш с тези факти, които са се изтъквали през социализма, за да може да, да държат а, в една територия, която да ти кажа, ти имаш това за гордост, това за гордост, това за гордост. А, а кое наистина е наистина истинското нещо, което може да се вкортеем? Не е само миналото, защото всички се хващаме за, за миналото, а настоящето не е толкова добре. Според мен не е вярно. Ние като цяло, българите, за мен, тази, този век, да го наречем, е най-добрия за света, включително и нас, България.
1: Аз също напълно споделям това мнение смятам, че българската държава, съвременната българска държава никога не е била в по-добро положение, отколкото е била в момента. Дори и с оглед на решаването на чисто конкретна реша като българския национален въпрос, ние сме част от една много по-голяма общност. Но тук идва пак този начин на мислене този, винаги да сме първи, винаги да се изтъкваме за сметка на другите. Ако погледнеш дори в а, българския спорт, ние не се радваме на самия спорт. Ние, ами напротив, ние искаме само да печелим и когато не печелим и отказваме да ходим, отказваме да гледаме, отказваме да подкрепяме и стоим пред телевизора, а, пием бира и псуваме. А всъщност Идеята на спорта е друга и ние живеем с едни а, такива малко устарели а, представи, където винаги трябва да печелим, свикнали сме, да сме а, във борещите сили, във волейбола и не очитаме реалностите в крайна сметка от една страна. От друга страна това ни пречи да се възползваме от а, нещата, в които наистина сме добри и ни пречи да се възползваме от възможностите, които имаме сега в 21 век, защото сме се концентрирали върху това, което сме изгубили, а не върху това, което ни предстои. За щастие, според мен има много, много млади хора в България, които вече мислят по друг начин, които са много по-отворени към света и според мен отговорност на нас всички е да направим така, че тези хора да се виждат все по-често и в крайна сметка те да станат модела
0: за поведение. Да, много, много правилно го каза. Сто съм съгласен с всичко, защото първо, че ние, това за спорта много ми хареса. Ние, наистина, аз за това не гледам спорт. Не, защото не ми харесва а, моята нагласа спорта винаги е била а, първо, че всичко е агресивно. Дори да гледаш спорт е агресивно нещо. А, второто е, че ти търсиш а, собствена Изгода от чужди труд, така да наречем. И ако той не е спечели, независимо дали се труди или не, той не струва.
1: Да, виж, аз много харесвам спорта а, и много обичам да гледам, но според мен в нашето отношение към българския спорт се виждат много голяма част от проблемите. Ето, примерно, ще ти дам типичен пример и за себе си като един любител на футбола и на българския национален отбор по футбол. Гледам, не ми харесва, че падат, примерно от отбори като Германия, от отбори като Чехия, Швеция и така нататък. Не ми харесва, че не са в топ отборите света. А в крайна сметка, аз ако погледна към себе си, нали, аз някой от топ историците се съм. Нали, а, Не съм. А, човек трябва да има някаква самокритика в крайна сметка. И според мен е крайно грешно да, да слагаш огромни очаквания към другите, без обаче да погледнеш и себе си. И всъщност така се получава в нашето общество, че Голяма част от хората, само искат, обаче не, не предлагат.
0: Това е точно от социализма остатък. А, ние и в университета даже тези неща ги учихме. А, това, което е цел, била целта на социализма е да създаде а, изцяло работническа класа, ти много по-добре от мен ги знаеш тези неща, но да създаде работническа класа, която а, освен да един на работа, друго не, не не, не, го и, не са искали от него. Защо? Защото той трябва да спазва много други закони и правила и да и са му давали много малко зрелища. И той затова е искал тези зрелища да бъдат неговите очаквания. Аз съм сигурен, че тези зрелища са били точно дирижирани за очакванията на народа ни. Отиваш на планина и ти знаеш какво очакваш и какво ще има. Отиваш на плащ, Знаеш точно в кой е знаеш какво ще има в този плащ, знаеш всичко. Очакванията са ти ясни. Но живеем в 21 век, ти влизаш в един сайт и не знаеш дали ще го има нещо или няма да го има. И тиваш на почивка някъде. Ти не знаеш дали ще пуснат на границата, както видяхме, или ще минеш без проблем. Нещо, което а, сега всичко се променя, но ние оставаме да искаме да сме най-добрите и номер едно, това, което са налъгали много години, 70 години са налъгали и ние продължаваме да ви искаме, без ние да даваме обаче.
1: Има много хубава, напълно съм съгласен, миналата или по-миналата година излезе много хубава книга на доктор Боляна Ангелова Игова по този въпрос. Книгата е за употребата на спорта и спортистите от тоталитарните режими и всъщност се занимава конкретно с българския случай. И Следва как чрез успехите на българските спортисти, които разбира се са поставени в едни много често нечовешки условия, в които да се развиват, за да постигнат тези успехи, всъщност партията и властта легитимира себе си. И ние в момента наследяваме всичко това. Всички се изпълняме и скандалите в българския спорт и те продължават и с наши дни. Всичко, е, всичко е следствие. Тези проблеми не са се развили за един ден. Няма да се решат за един ден, но според мен сме в правилната посока. И кризисни ситуации, като тази с коронавируса в момента, мисля, че всъщност ни помагат да видим кои са основите на едно общество и да видим кои неща са преходни, т.е. днеска ги има утре ги няма и всъщност които неща са важните, за да се развива обществото и, разбира се, и индивидите в него.
0: Да, абсолютно. За съжаление, голяма част от нещата... То социалните мрежи са огледало, което много хора още преди години а, обяснявах колко а, социалните мрежи са, или Фейсбук да го наречем, само нея да говорим, че е най-популярна в България. А, много време взима на хората, само глупости има вътре, няма смисъл да се гледа, и си времето. И един вид, Фейсбук е проблема. А Фейсбук е единственото нещо, което прави, е казва ти, пусни ти тук какво мислиш. И всеки беше недоволен от глупостите и простотиите и от а, безсмислените неща, които има вътре, а това са само поста от него приятели. Mm-hmm. И сега, покрай коронавируса, а, много приятели пуснаха статуси, как започнаха да скриват, да банват, да unfriendват приятели, защото не могат да повярват какви а, нерационални неща пускат, мислят и промотират ние се борим много с псевдонауката, която е много голям проблем за мен в България. Не се смехме на американците, че вярват в плоската земя и други глупости, които а, няма, за мен, нямаше как да има рационален човек, който да вярва. В България станахме доста по-зле. Може би тези хора се показаха много по-активно и те са винаги много активни. България също има ползкоземци. Има. има. Има много силно антиваксърско общество.
1: Да не говорим за историческата област. Да не говорим за автотонс, неща, автотонните. Автотонните.
0: Да. Има хора, вярват от набурос, дошли. Да. Мисъл, аз какви неща съм чел, че те планетите си измислят че кораб си измисля, че царе са дошли тука, че не знам, да им говорим за и за ретили и за всякакви глупости. Но това е... Много хора кажат, те пък къде отидаха. Да, но това е сериозен проблем. Много сериозен проблем, защото тези хора отглеждат деца и им говорят по този начин. Тези деца ще отидат невакцинирани, ще разказват как маските само пречат, че задушават, че убиват хора, няма нито един доказан случай. Де, тази година е годината, сигурно, в историята на човечеството. Колко много хора носят маски, са правени изследвания, има публикуване вече и в uh, Science uh, списанието, И ти виждаш, че псевдонауката и псевдоновините и фалшивите новини се качат рязко. Почитателите са. И те се качат новините и сайтовете, защото генерат много трафик. Този е трафик са пари. Да. Никой от създателите не го интересува. Ти какво мислиш? Ще живееш утре или няма да живееш? Те... Други ще те влязат, ще, ще четат за рептилии за... Не, Знаеш ли там... какъв
1: е проблема? Тези хора винаги ги е имало. А, винаги Това са били съществена част от обществото. Сега обаче първо са много видими, второ много лесно се объединяват. Да. Чрез uh, Facebook. Да. Те се обединяват, те почват да влияят, да, те създават е. впечатление за масовост и се присъединяват и други, които имат такива склонности към тях. Защото всички тези неща, те в крайна сметка, това, което правят, е, че те дават едно лесно обяснение. Дават ти лесно обяснение за неща, които ти или не можеш да разбереш, или не искаш да разбереш, или за които не искаш да понесеш отговорност. Дават ти обяснение, а, защо си болен, дават ти обяснение, защо си беден, дават ти обяснение а, защо а, се случва еди какъв си проблем, карате да се чувстваш жертва, да. има някак, някоя голяма конспирация, конспирация в която има да. И ти в крайна сметка до някъде се чувстваш важен, защото когато има конспирация срещу тебе, някой седнал я, измислил я и мисли, каза да те прецака и това те кара да се чувстваш важен. Тези хора се обединяват и в крайна сметка започват да влияят върху обществото и в случая, както виждаме сега с коронавируса, се вижда нали, как това влияние води до едни непосредствени вреди. И много е актуален въпросът как да се ограничи. За мен няма как да стане с рестрикции. Ние... Дори да Facebook да наложи по-строги за модериране, тези хора вече ще се намерят друга платформа. Платформа има много. Интернет е огромен. Не, Facebook е, е Въпросът е в това тези хора да почнат да си задават правилните въпроси. Да търсят отговори на тях. Да се зададе въпроса защо някой точно срещу него ще а, седне да мисли а, конспирация. Да седне да се зададе въпроса. Каква е логиката маската да е вредна? Ако ти я използваш правилно. Разбира се, маската като всеки друг предмет има указания за употреба. Ако я използваш грешно, ще бъде вредна. Ако я използваш правилно, ще бъде полезна. Крайна сметка, и тази чаша може да бъде много опасна. Нали?
0: Някой кое тучи са някой головата. Абсолютно.
1: А, така че, а, ние... Трябва по някакъв начин да накараме тези хора да, да се замислят. И това може да стане само чрез диалог. Това не може да стане чрез а, сочене с пъст, а, ти вярваш в глупости, ти
0: а, вредиш ти. За мен е, един от а, еф... начините, трябва да бъде експертите да говорят повече. Защото а, много учени а, и да говорят тези, които дори аз съм комуникирал и съм интервюрал, те са вече стотици, повечето от тях не... да кажем така, не говорят публично за своята експертиза. Съгласна. Което дава гласност на тези, които не разбират. И ние чуваме тези, които не разбират, а тези, които разбират, остават в тишина.
1: Проблема обаче е, че този разговор трябва да се води в диалог, защото хората не, не искат и много от тях и не са способни да разберат една научна статия, защото в крайна сметка а, тук става дума за научен апарат, нали, за едни натрупвани знания, както примерно а, един учен не може да разбере много други неща в други области. За това този разговор трябва да стане в а, диалог. Много по-сложно, изисква много повече нерви. А Мога да ти го кажа, нали, като историк, понякога, особено и ти знаеш, когато пътува човек, среща всякакви хора, обикновено когато пътуваш в България в Блак и хората разберят, че се занимаваш с история, всъщност почва един разговор, който не се цели те да те питат нещо, за да научат, ами те питат, за да ти обяснят, че не си прав и изисква много, много голямо търпение и много нерви и много познания, за да успееш да водиш един такъв продължителен диалог. Но всъщност мисля, че това е начина, и, и това е в момента грешката в комуникацията а, в ситуацията с коронавируса в България. Няма, няма, го, няма го този диалог на хората, тези, които са скептиците, които вярват в конспирациите и така нататък, с учените. И всъщност учените говорят говорят много и според мен се казват много адекватни неща, само че те просто биват игнорирани. И от това говорене няма, няма смисъл. От под статиите на учените следват стотици скептични коментари на хора, които даже не са прочели или чули какво е казано. И за да прочитат и чуят, някой трябва да се обърне лично към тях
0: и да ги предизвика да участват в реагността. Това е. Благодаря, че гледахте и слушахте. Може да видите повече в са, сайта на да следите видеята, които пускаме. И всеки месец с абонамента за списанието ще пускаме и нов документален филм. Октомври месец е за българските летници. В нашите представи, България обикновено минава за една сравнително южна страна, лежаща на границата между умерения и субтропичния пояс, далеч от ледените стени на Антарктида или Гренландия. Това е един малко известен факт на обществеността в България, че всъщност в нашата Пирин планина се намират едни от най-южно разположените малки ледничета в Европа. Дори и в момента, в България съществуват постоянни ледници, макар и да ги категоризират като микроледници или ледени кори. Все пак те съществуват и са категорично класифицирани като такива. Малко от нашите туристи знаят, че всъщност заслон казана, който в днешно време се използва за спане при аварийни случаи, е всъщност първата българска физико-географска наблюдателница. Тоест, той е построен с цел за тези географски изследвания, след което вече той преминава в собственост на Български туристически съюз и става част от туристическата ни инфраструктура.